0: Folge 102. Durchblutung als Regelmechanismus in unserem Körper. Durchatmen. Der Gesundheitspodcast. Medizinische Erkenntnisse für deine Vitalität, mehr Energie und persönlichen Erfolg von und mit Dr. Edeltraut Herzberg im Internet zu erreichen unter QuellenDerGesundheit.com. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Durchatmen, der Gesundheitspodcast. Ja, heute geht es um die Durchblutung, ganz allgemein gesagt, aber noch um ein bisschen mehr. Zunächst aber möchte ich mich ein bisschen rechtfertigen. Ihr werdet jetzt in der letzten Zeit nicht gerade vollständige Shownotes auf meiner Website gesehen haben. Der Grund dafür ist, dass ich zurzeit mit meinem Buch arg beschäftigt war. Gestern habe ich alles hochgeladen und ich denke, ab 30.3., 30 also diesen Monats, ist es dann erhältlich auf Amazon. Und das Buch heißt genauso wie dieser Podcast, es heißt Durchatmen. Und ich veröffentliche darin zehn Interviews von Gesundheitsexperten, die du vielleicht hier schon gehört hast. Aber ich betrachte es als sehr wichtig dass man nochmal nachlesen kann und mit diesem Buch bekommst du etwas in die Hand, wo dir das mit Sicherheit gelingt. Ich freue mich natürlich auch, wenn du es dir runterladen solltest, über dein Feedback, weil es mir sehr wichtig ist, wenn ich künftige Projekte angehe, wie es dir gefallen hat. Aber nun zum heutigen Thema. Es geht ja bei mir immer um die Gesundheit. Und ihr wisst, das sah ich nicht das erste Mal, dass es sehr viele Dinge in unserem Körper gibt, wo wir sagen, das sind Regelmechanismen, die sind in uns drin. Das heißt, wenn wir von irgendeiner Krankheit betroffen werden, sei es ein Armbruch oder sei es eine Erkältungskrankheit, wir haben normalerweise die Mechanismen in unserem Körper, die uns zur Selbstheilung führen lassen. Das ist natürlich bei jedem Menschen anders ausgeprägt, bei jungen haben wir das in einer wesentlich günstigeren art bei älteren ist das alles etwas schwächer ausgeprägt deshalb wollte ich heute wirklich einmal darüber sprechen was bewirkt denn dass diese regelmechanismen in unserem körper optimal funktionieren und was steht vielleicht dagegen dass das passiert nun ja die regelmechanismen muss man so stimulieren dass die Betroffenen dann auch in der Lage sind, eine eingetretene Störung selbst zu beheben. Dabei haben natürlich besondere, und das leuchtet dir bestimmt ein, besondere Regelmechanismen, die zum Beispiel der Anpassung der Organdurchblutung an die veränderten Aktivitätszustände, also dessen, was unsere Organe leisten müssen, dass die dafür dienen. Eine gesteigerte Organfunktion, zum Beispiel benötigt einfach mehr Energie in ihren Zellen. Das heißt, wir brauchen dann mehr Sauerstoff und wir brauchen mehr Nährstoffe, die zu den Zellen gebracht werden müssen. Gleichzeitig aber muss es dem Körper auch gelingen, die entstehenden Abfallstoffe zu entsorgen. Es leuchtet dabei ein, dass das Organ Blut, ja, es ist ein Organ, mit seinen vielen Verzweigungen bis zu den Kapillaren das universelle Transportmittel von Sauerstoff, Nährstoffen und Abfallprodukten ist. Welche Regeln müssen wir denn nun beeinflussen, um einen größtmöglichen Erfolg in unserem Körper zu erzielen? Es leuchtet vielleicht schon aus der eingangs formulierten Frage sich ab, dass es keinen Regulationsvorgang, keine Heilung oder Wiederherstellung der vollen Gesundheit möglich ist, ohne die Mitwirkung der Blutversorgung. Damit muss natürlich auch die Organdurchblutung im Mittelpunkt aller gesundheitsfördernden Maßnahmen stehen. Dazu wollte ich euch noch gern einmal die wichtigsten Funktionen des Blutes nennen. Zum einen verbindet das Blut alle Organe in unserem Organismus. Blut ist das Transportmedium für Sauerstoff und Kohlendioxid, aber auch für Nährstoffe und Medikamente, und Abfallsubstanzen. Blut dient auch dem Transport von Wärme und dem Transport von Informationen, zum Beispiel über Hormone. Weiterhin muss das Gerinnungssystem des Blutes aufrechterhalten werden, weil es für lebenswichtige Gleichgewichte in unserem Organismus sorgt. Und außerdem sind die meisten Faktoren der körpereigenen Abwehr Bestandteile des Blutes. Wie beeinflusst nun aber die Durchblutungsregulation unsere Leistungsfähigkeit, das Wohlbefinden und letztendlich unseren Gesundheitszustand? Dazu möchte ich vielleicht einige Selbstverständlichkeiten über das Kreislaufsystem vorausschicken. Bei einem gesunden Erwachsenen durchströmen ständig fünf Liter des Plasma Blutzellgemisches durch die stark verzweigten Gefäßbahnen alle Organe im Organismus. Das Herz als muskuläre Saugdruckpumpe gewährleistet dabei, dass der Sauerstoff ununterbrochen und ebenso auch die Nährstoffe zu den Organgeweben transportiert werden. Die Lunge sorgt für den Gasaustausch mit der Umwelt und in den Filtrationssystemen der Nieren wird das Blutplasma gereinigt und es erfolgt die Entsorgung der Abfallstoffe aus dem Zellstoffwechsel. Das war ganz grob gesagt. Dabei ist es wichtig zu wissen, dass der Stoffaustausch zwischen Blut und den Gewebezellen nicht in den großen Blutgefäßen stattfindet, sondern dieser erfolgt in den kleinsten Blutgefäßen, den Kapillaren. Diese Gefäßregion der kleinsten Blutgefäße ist daher der funktionell wichtigste Teil des Blutkreislaufs und er wird auch oft als Hauptstraße der Gesundheit oder auch als Mikrozirkulation bezeichnet. Daneben beträgt der Anteil der Mikrozirkulation am gesamten Blutkreislauf 74 Prozent ist also auch von der Quantität her der wichtigste Teil. Schauen wir uns mal die Kapillaren an. Diese haben in der Regel einen Durchmesser von etwa 7 Mikrometer. Die Erythrozyten, also die roten Blutkörperchen, haben selbst auch einen Durchmesser von 7 Mikrometer. Um also ungehindert die Kapillaren zu passieren, müssen die roten Blutkörperchen sehr flexibel sein. Diese Flexibilität, also dieses Verbiegen der roten Blutkörperchen, kann gestört sein, zum Beispiel durch Rauchen oder durch Übersäuerung. Damit kommt es aber auch zu einer Störung der Organdurchblutung. Wie schon gesagt, geben ja die roten Blutzellen den Sauerstoff an die Zellen ab und nehmen dann CO2 auf. Am Ende der Kapillare kommt es zu einem Austritt von Plasmawasser durch die Kapillarwand. Durch diese Bewegung gelangen die Nährstoffe in die Zelle und der Abtransport der Stoffwechselendprodukte wird eingeleitet. Besonders stoffwechselaktive Organe benötigen im Vergleich mit anderen eine erhöhte Durchblutung. Dazu gehört zum Beispiel das Herz. Außerdem ist die Organdurchblutung auch von Ruhe- und Aktivitätszuständen der Organe abhängig. Anzustreben ist dabei natürlich, dass wir eine ziemlich große Regelbreite haben. Und eine große Regelbreite der Organdurchblutung gewährleistet eine höhere Funktionsfähigkeit des zu versorgenden Organs. Umgedreht kann man das auch so ausdrücken, dass eine reduzierte Regelbreite eine verminderte Organfunktion bis hin zu Störungen und Funktionsausfällen nach sich zieht. Nun fragst du dich sicher, wodurch erfolgt denn nun die regelung der organdurchblutung ja dafür gibt es drei wege das kann man einmal über das herz machen was heißt machen das macht der körper über das herz in ruhe haben wir ein herzminutenvolumen von 5 litern und bei arbeit kann das natürlich ansteigen muss es ansteigen ja bei schwerer körperlicher arbeit auf 10 bis 15 liter das passiert durch die Erhöhung oder Verringerung der Schlagfolge des Herzens und andererseits aber auch durch die Vergrößerung und Verringerung des Blutvolumens, das bei einem Herzschlag in die Aorta befördert wird. Ein weiterer Weg besteht darin, dass das Blut im Gesamtorganismus umverteilt wird. Damit können zum Beispiel vorübergehend sehr aktive Organe auf Kosten anderer Organe einen höheren Anteil am Herzminutenvolumen erhalten. Zum Beispiel, das leuchtet jedem ein, erreicht man eine bessere Durchblutung der Skelettmuskulatur bei schwerer körperlicher Arbeit, wobei dabei die Organe Niere, Haut und Darm einen geringeren Anteil am Herzminutenvolumen haben. Der dritte Weg zur Regulierung der Organfunktion besteht darin, dass nicht nur im Gesamtorganismus eine Umverteilung des Blutes erfolgen kann, sondern auch innerhalb verschiedener Organgewebe. Dies wird in den Strombetten der zahlreichen Verzweigungen sehr kleiner Blutgefäße, also der Mikrozirkulation, realisiert. Hierbei wirken übergeordnete und lokale Mechanismen. Übergeordnet daran beteiligt sind, das Nervensystem und auch Hormone und beteiligt sind Mechanismen auch in den Gefäßwänden der sehr kleinen Gefäße. Ich will euch hier, ich glaube, ich habe das schon mal irgendwann zitiert, nochmal einen Satz der American Heart Association aus dem Jahr 2016 sagen. Die haben nämlich in einem ihrer vielen Diskussionsrunden festgestellt und das auch publiziert, die Erkrankungen der kleinen Gefäße sind der Ausgangspunkt von großen Erkrankungen wie Bluthochdruck, Diabetes, Schlaganfall, Herzinfarkt, Demenz und weitere Erkrankungen des Gehirns. Und das, was sie so aufgeschrieben hat, das ist nicht nur eine These, das ist bewiesene Tatsache. Kommen wir jetzt zur Durchblutung in den kleinen Gefäßen. Die Blutgefäße das leuchtet dir sicher ein und du weißt, es verzweigen sich ja wie die Äste eines Baumes. Von der Aorta geht es zu den großkalibrigen Arterienstämmen bis hin zu den Kapillaren, deren Durchmesser, wie gesagt, nur noch sieben Mikrometer betragen. Die Strombetten für den Rückfluss des Blutes in das rechte Herz vergrößern sich von den kleinsten Venen bis hin zu den großen Hohlvenen. Und mit der immer stärker werdenden Verästelung nimmt der Gesamtquerschnitt des Strombettes immer mehr zu. Und aus jeder Arteriole entspringen Bündel von Kapillaren. Wenn man die Querschnitte aller Kapillaren zusammenlegen würde, käme eine sehr große Fläche zustande. Im Falle der Aorta sind es dagegen nur einige Quadratzentimeter. Die Gesamtfläche der Endothelschächten, also der Umhüllung der, des Kapillarnetzes, ergeben im gesamten Organismus eine Fläche eines Fußballfeldes. Somit steht ja für den Stoffaustausch eine Riesenfläche zur Verfügung. Dabei ist die Kapillardichte in den verschiedenen Körperorganen natürlich unterschiedlich. Im Herzmuskel zum Beispiel haben wir pro Kubikmillimeter, könnt euch vorstellen, es ist vielleicht eine Kugelschreiberspitze, 1000 Kapillaren. Diese werden unter Ruhebedingungen durchströmt. Bei Arbeit kann dieser Wert auf über 4000 durchströmte Kapillare pro Kubikmillimeter ansteigen. Das heißt, wir verzeichnen hier eine bedarfsgerechte Durchblutung. Und das ist auch wichtig, weil das Blut mit seinem Sauerstoff und Nährstoffen immer dort zuerst oder am, am nötigsten hin muss, wo es gerade auch gebraucht wird die kleinen gefäße haben auch einen großen anteil am gesamtströmungswiderstand des blutes warum das wichtig ist das hängt damit zusammen dass wenn dieser strömungswiderstand sehr hoch ist und es zu störungen in diesem kapillarnetz kommt dann ist der blutfluss dort nicht mehr gewährleistet das heißt dann kommen auch die Nährstoffe und der Sauerstoff nicht in die Zellen und auch der Abtransport wird erschwert. Wichtig zu wissen an dieser Stelle ist, dass das Herz, also unsere Saugdruckpumpe, es nicht schafft, das Kapillarsystem zu versorgen. Dafür gibt es andere Mechanismen und damit die Durchblutung auch in den kleinsten und auch in den kleinen Gefäßen funktioniert, ändert das Blut zum einen seine Fließeigenschaften. Das passiert teilweise durch Entmischung von Blutzellen und Blutplasma und somit wird das Blut dünnflüssiger. Sozusagen gehen dann die Blutzellen und das Blutplasma in der Mikrozirkulation teils getrennte Wege. Nach dem Abstrom aus den Kapillarnetzwerken vereinigen sich diese wieder. Eine weitere Möglichkeit zur Verringerung des Strömungswiderstandes besteht dann darin, dass Arteriolen und Venolen einer rhythmischen Lumen, also Durchmesseränderung, unterliegen. Diese werden teils, je nach Größe der Gefäße, durch übergeordnete Reaktionen, wie zum Beispiel durch den Einfluss des Nervensystems oder Hormonen, herbeigeführt. In den sehr kleinen Gefäßen erfolgt es durch lokale Reaktionen der Endothelzellen und glatten Muskelzellen. Der Strömungsfluss ändert sich proportional zur vierten Potenz des Gefäßradius. Damit haben Gefäßerweiterungen und Gefäßverengungen in Arteriolen und Venolen einen überragenden Einfluss auf die Organdurchblutung. Diese beiden Gesetzmäßigkeiten machen den Blutkreislauf durch die Kapillarnetze überhaupt erst möglich und sind zugleich sehr effektive Regelmechanismen für die Organdurchblutung. Das Schwierige dabei ist natürlich, dass diese Organdurchblutung gerade durch die Regelmechanismen in der Mikrozirkulation stimuliert werden müssen, aber diese kann sehr schnell gestört werden. Ich hatte es eingangs schon erläutert, indem einerseits die Flexibilität der roten Blutzellen gestört wird durch verschiedenste Umwelteinflüsse, andererseits aber auch die Beweglichkeit der Kapillaren also diese Eigenbewegung der Kapillaren und davor gestalteten Arteriolen eingeschränkt ist. Und wenn diese eingeschränkt ist, kommt der Blutfluss zum Erliegen, im schlimmsten Fall. Zumindest wird er stark gemindert. Was dann passiert, das ist, dass bestimmte Abwehrmechanismen in unserem Körper nicht mehr regelrecht funktionieren. Du siehst also, dass gerade der Kapillardurchfluss sehr, sehr wichtig ist. Und er muss optimiert werden. Und dass das nicht so einfach ist, das möchte ich dir erklären. Man kann nämlich diese Mikrozirkulation durch Arzneimittel nur bis zu einem bestimmten Grade, nämlich für die Gefäße, die noch relativ groß sind, ermöglichen. Das heißt, so in der Größenordnung 40 bis 80 Mikrometer. Je kleiner die Gefäße werden, desto mehr ist diese Möglichkeit nicht mehr vorhanden. Und in den präkapillären und arteriolären Abschnitten der Gefäße verzeichnen wir diesen Rezeptormangel, dass Medikamente gar nicht mehr wirken können. Möglich wären natürlich physiotherapeutische Behandlungen, die die physische Konditionierung und Regenerationsprozess unterstützen können. Das ist jedoch auch nur bis zu einer bestimmten Grenze möglich. Es unterstützt den Kreislauf, ja aber nur die großen gefäße und hat keinen einfluss auf die mikrozirkulation auch akupunktur die sehr oft eingesetzt wird kann lediglich kreislaufstörungen vorbeugen ebenso psychische maßnahmen wie zum beispiel autogenes training womit es auch nicht gelingt die vasomotion sprich die mikrozirkulation in gang zu halten eine gezielte stimulierung also einer verminderten arteriolären Vasomotion gelingt nur durch äußerliche Anwendung, und zwar durch eine sogenannte physikalische Gefäßtherapie. Dabei wird ein biorhythmisch definiertes Stimulationssignal, so quasi als physiologischen Reiz, gefahrlos übertragen durch ein Feld geringer elektromagnetischer Flussdichte. Das ist die modernste, zur Verfügung stehende Behandlungsmethode vor allem zur Prophylaxe, zur Prävention und zur Unterstützung von Regenerationsprozessen. Und diese physikalische Gefäßtherapie verbirgt sich hinter dem Namen BEMA. Das ist ein bioelektromagnetisches Signal zur Energieregulation. Und ganz konkret ausgedrückt eine pulsierende Magnetfeldtherapie, das heißt die Weiterentwicklung der Magnetfeldtherapie, die ihre Wirkung jedoch nicht über das Magnetfeld an sich erreicht, sondern über eine vom Magnetfeld transportierte Signalkonfiguration. Dieser spezielle Wirkmechanismus ist wissenschaftlich bewiesen und patentiert. Damit bin ich am Ende der heutigen Sendung. Ich könnte noch mehr erzählen über diese Therapie, das werde ich jedoch nicht machen weil das Stunden in Anspruch nehmen könnte. Wer also Interesse daran hat, der kann sich gerne bei mir per E-Mail oder per WhatsApp melden. Meine Angaben, E-Mail und Telefonnummer findet ihr auf meiner Website QuellenDerGesundheit.com. In dem Sinne danke ich euch sehr herzlich dafür, dass ihr mir heute zugehört habt. Wenn das eine oder andere nicht so verständlich gewesen sein sollte, Schickt mir bitte eine Mail, ich antworte euch sehr gerne darauf. Damit bin ich wirklich am Ende der heutigen Sendung. Wie immer rufe ich euch zu, bleibt gesund in diesen Zeiten, schaltet den Podcast wieder an und atmet richtig durch. Eure Edeltraut Herzberg